0: É maravilhoso. Amém, amados? Deus é lindo. Deus é muito bom, muito bom, muito bom. Amados, não sei como vocês estão, mas eu acredito que vocês estão bem. E espero que estejam bem. Amém? E continue bem, em nome de Jesus. Amados, que bom, que bom, que bom que vocês estão aí. Mas eu, uma vez eu quero... Agradecer os ouvintes da Finlândia que estão conectados com a gente Temos 10 ouvintes ali na Finlândia conectados agora Estados Unidos, com certeza Bavária, na Alemanha, com certeza A todos vocês, amados, todos, todos, todos que têm nos dado o privilégio da sua audiência Obrigado por estar com a gente Ali em Santa Luzia, em Minas Gerais, Brasil Também conectados com a gente aí Há mais de 12 horas direto Conectou, desconectou e conectou de novo E tá conectado pela última hora aí Conectados 8 horas Aleluia, glória a Deus Sinal que a programação tá boa Sinal que Deus tem falado Deus tem agido aí E as pessoas estão... Conectando, estão conectados Então que Deus nos abençoe Os que vão estar conectando daqui para frente Amém no, Na programação em vídeo Também no Youtube No Facebook, no Twitter Amém Glória a Jesus, que Deus possa Abençoar A cada um Agora nesse momento quem conectou com a gente Foram dois ouvintes ali em Falkstein Em Saxone Na Alemanha Glória a Deus, que bom vocês estavam sumidos, que bom ter vocês de novo com a gente aí, viu? É um prazer a sua audiência, continue conectados, nesse momento nós vamos desfrutar da palavra do Senhor, amém, amados? E que Deus possa falar com você, Deus possa falar comigo, com cada um de nós, aos ouvintes que também estão conectados aí pelas rádios transmissoras, é um prazer a sua audiência, você é bem-vindo também a se unir a nós para louvarmos e adorarmos, mas também para sentar à mesa do banquete e receber o que Deus tem preparado para nós nesta hora. Amém, amados? Amados, para a nossa meditação eu quero trazer um texto que está no livro de Eclesiastes. Amém? Eclesiastes E É uma palavra assim Amados Poderosa poderosa Como toda sagrada escritura É poderosa amém? Mas quando a gente para Para meditar e aquela palavra vem Rema, aquela palavra mexe Com a nossa estrutura ela Então nessa hora Ela se torna bombástica amém? Mais poderosa do que a bomba De Hiroshima, mais poderosa de. Porque qualquer bomba radioativa que fizerem na terra não se compara o poder do que, do que tem a palavra de Deus quando ela mexe com a estrutura do ser humano, mexe com o homem e faz ali mudanças e transformações, libertações, curas, ah, mas é algo assim sobrenatural. E eu espero que agora, né, nesta última hora, a Palavra de Deus possa realmente falar com você, falar comigo, que Deus realmente possa me usar e que a voz que alcança as suas vidas por meio das ondas da Rádio Deus é Fiel seja a voz do Senhor e não a minha, amém, minha amados? Seja a voz do Senhor, a voz do seu Santo Espírito, que você possa ouvir. A Bíblia diz que... O Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então quem vai, com certeza, falar com você é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Deus vivo. Amém? Aleluia. Amados, para nossa meditação, eu quero trazer do livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 12. Aleluia. Que diz assim, olha... O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus. E os seus dias, como sombras, serão poucos. Essa é a palavra do Senhor, amados. Esta é a palavra do Senhor. E o que ela diz é. E não tem como mudar isso. A Sagrada Escritura, amados, de Gênesis Apocalipse, ela é irrevogável. Não tem como tirar, não tem como mudar, não tem como acrescentar. Não é como a lei que o homem faz um parágrafo aqui, outro parágrafo ali, e faz uma lei, acrescenta mais um parágrafo, mais outro parágrafo, e tudo isso vai amenizando muitas vezes de forma que favorecem os que andam contra a lei, e não vem com justiça para os que andam contra a lei. E a gente vê isso muito aqui acontecendo no Brasil, e eu acredito que lá fora também não é diferente. Amém? Mas... Perdão, amados. A lei do Senhor não tem como mudar. Ou seja, a Sagradas Escritura de Gênesis e Apocalipse é o que é. Então aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 8, o Senhor nos traz essa palavra. E mostra para nós a diferença do ímpio e do justo. Como está lá em Malaquias 3,18. Outra vez vereis a diferença do ímpio, do, do justo e do ímpio. Do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Amém, amados? E esse servir a Deus não é só a obra, não é só estar na obra. Servir a Deus é realmente estar à disposição do Senhor para qualquer hora, para qualquer momento que Ele precisar de nós. Amém? Então ele fala assim, olha, o ímpio pode comer, cometer uma centena de crimes e apesar disso ter vida longa. Olha isso, amados. O pode cometer centenas de crimes. E, infelizmente, amados, essa é uma realidade. A pessoa que não se converte, a pessoa que não entrega sua vida a Cristo, é, a probabilidade dela entrar por, por caminhos tortuosos, muito tortuosos, de consequências sérias até para a própria vida, é muito fácil nesta geração de hoje, nesse tempo de hoje, a gente vê principalmente esses jovens que estão aí, esses adolescentes, esses jovens, é, se voltando tanto para a vida do crime e para a criminalidade. É de entristecer. Mas essa é uma geração rebelde. Não é de se espantar. Né? Infelizmente é a realidade, é a palavra. A palavra nos mostra isso. Então ele fala que o ímpio pode cometer centenas, centenas centenas de crimes. E apesar de ainda ter vida longa. E é muito interessante que a gente ouve tantos, eu pelo menos já ouvi tantos antigos, a gente ouve ainda de vez em quando, que as pessoas usam um ditado que é exatamente em favor dessa palavra aqui. Ah, as pessoas que vivem é, no, no pecado, no erro, comete as coisas, faz as coisas erradas. É, parece que é sempre melhor para elas a vida do que para aqueles que procuram dar certo. Parece que o que é certo é errado. Esse é, esse, esse é uma fala e esse aqui é um ditado. Parece que o que é certo é errado e o que é errado é certo. E parece que Deus muitas vezes não leva em conta isso. <risos> Ah, Está tudo computado diante de Deus Não tem escapatória Não tem Deixa eu dizer uma coisa para você que me ouve E para você que me assiste Um dia E eu acredito que não está muito longe Todos nós vamos comparecer diante do trono Todos nós vamos ser julgados Os que não são para condenação serão julgados e separados para a eternidade com o Senhor, vão receber seu galardão. Os que serão julgados para a condenação serão separados para a esquerda e serão levados para o inferno, com Satanás e seus demônios. Pois até Satanás e seus demônios serão julgados e confessarão que o Senhor é Deus. Quem foi para o inferno? E não reconheceu, tendo a oportunidade de reconhecer Jesus aqui na terra e não reconheceu Quando chegar lá no inferno, que for julgado Satanás e seus demônios E esses que com eles infelizmente estão Amados Irão ter que confessar Não confessou na terra, não reconheceu Mas vai ter que reconhecer no último dia Mas sem oportunidade de estar do lado da direita De estar do lado de Deus, de estar na eternidade com Deus quando o salmista, no Salmo 73, começa a olhar para a vida do ímpio, começa a olhar para as pessoas que estão lá fora no mundo, as pessoas que não têm o temor a Deus, ele, aí ele reconhece que ele quase cai. Seu pé quase se resvala. É por pouco. E ele só reconhece essa diferença do que está lá fora, sem temor a Deus, com relação ao que está no temor ao Senhor, quando ele entrou no templo. O templo, construção civil, não salva ninguém. Mas ele tem uma importância na vida do homem, do homem de Deus, da mulher de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E onde que se prega a palavra? É na igreja. Antigamente era na sinagoga, não é verdade? Hoje existe o templo. Depois que Salomão construiu o templo, toda a parte do mundo onde pode se construir, pode se construir um templo, existe um templo. E é ali que se prega e é ali que se ouve a palavra da fé, a palavra da verdade. Quando verdadeiramente aquela pessoa responsável para trazer a palavra, ministrar a palavra, assim prega, assim vive. Então, meu amado e minha amada, é olhar para o ímpio que prospera diante do seu caminho, né? você está aí na jornada e ele também está. Ele está prosperando e alcançando os sonhos que você tem em realização em suas vidas. Olhar para isso é um perigo, amados O inimigo vai tentar mostrar para você Que é, Deus não tem importância Na sua vida E seus sonhos e planos para Deus Não tem importância, não tem valor Isso é muito sério O salmista, você que nunca leu Você que me assiste, você que me ouve Que nunca leu, preste bastante atenção Leia o Salmo 73 Pede o Espírito Santo para te revelar Leia com calma, com atenção Não só pelo intelecto mas pela ação do Espírito Santo. E você vai ver como que isso é tão sério. Aqui, Eclesiastes, a gente sabe quem escreveu Eclesiastes, né? o homem mais sábio que houve na face da terra, igual ele nunca ouve e nem haverá. Salomão. E olha que o homem era sábio. Ele para, olha, reconhece, mostra e deixa registrado para nós aqui. O salmista, bem semelhante a esse, a esse texto que nós lemos aqui, também para, observa, olha e deixa registrado para nós. Então, amados, a Bíblia ela tem orientação, instrução, conselho, exortação, correção. Também tem promessas, tem tudo, tudo que você precisar em qualquer área da sua vida está aqui. O ímpio pode cometer centenas de crimes apesar disso ter vida longa. Agora, mas... Agora que, agora que o negócio fica sério. É o mais. O mas. Depois da vírgula aí vem mas. Olha isso. Mas sei muito bem que as coisas serão melhor para os que temem a Deus. Agora aqui é que faz a diferença. Aqui que vem realmente o auge, o ápice desse versículo primeiro ele fala do ímpio daquele que infelizmente não serve a Deus daquele que infelizmente está cometendo atrocidades pecados é, dos mais terríveis e mesmo que não seja dos mais terríveis mas que estão aí nessa vida pecaminosa prostituição, adultério, drogas, assassinato mentira, roubo é tudo isso que você sabe que é pecado, que é errado eles estão cometendo nós vamos ver novamente mais abaixo aí no versículo abaixo a situação deles mas agora para, olha isso mas sei muito bem olha a expressão de Salomão mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. Amados, a, a condição do ímpio aqui é, é a vida de desobediência. Mas a vida dos que temem a Deus, que temor é reverência, obediência a Deus. Então as coisas para eles serão melhores. Desde que eu me converti, eu, uso, eu ouço um, um, um ditado, no, no meio cristão assim. Está difícil com ele? Pior sem ele. Esse ditado é verdade, amados. Quando a gente que está aí caminhando com o Senhor há, há mais de uma década e continuamos na perseverança, nós vemos que não é fácil. É por isso que eu digo para as pessoas que gostam de levar adrenalina no mais alto possível, anda com Jesus! Você não precisa pular em corda elástica, você não precisa fazer nenhuma dessas coisas aí, me dizer assim, terrenas é, para ter adrenalina, para mostrar aí o quanto você gosta de alta adrenalina correndo aí no seu corpo não, você não precisa disso, de fazer isso não anda com Jesus você vai ver o que é ter a, ter a adrenalina no mais alto nível dela é você está achando que é fácil? Né? não, a porta é estreita e o caminho é apertado amados. essa é a realidade então eu sempre falo para as pessoas quer aventura? anda com Jesus anda com ele é aventura o tempo todo. Então quando você vai para o campo, é uma aventura o tempo todo. Porque quando você escolhe estar com Jesus, o seu inimigo se levanta. O inimigo da sua alma se levanta. E quando ele se levanta, é a hora que a sua adrenalina puff, estoura. Por aquele momento, por aquela situação ali presente diante de você. Então, aqui ele fala assim, olha, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. Amados, essa semana mesmo, eu parei um momento em reflexão a minha vida. Parei, fiz uma reflexão. Amados, glória a Deus. Nós estávamos com 10 ouvintes na Finlândia. E agora estamos com oito ouvintes em Falkenstein Glória a Jesus. Maravilha. Prazer a sua audiência. Então vamos continuar aqui. É, eu sempre é, observo, faço uma retrospectiva. A, minha, a Bíblia fala para nós restaurarmos as veredas né, antigas da nossa vida. E às vezes tem hora que a gente precisa parar realmente. A gente precisa... É, fazer uma reflexão onde nós estamos errando. O salmista, mesmo no Salmo 139, fala: Sonda-me, Senhor, sonda e mostra em mim, mostra para mim se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, nós, ao fazer essas reflexões, eu falei assim: Deus, abrir mão, renunciar não é fácil. E eu me peguei essa semana fazendo uma reflexão da minha vida. E essa semana eu vi... Eh, algumas coisas... Me, me deparei com algumas situações... E eu tinha escolhas. Eu tinha escolhas. Eu tinha oportunidade de escolhas. Escolhas que a princípio... Seriam boas para mim. A princípio. Mas lá na frente... Seriam terríveis. A princípio as que pareciam ser boas para mim... Aos meus olhos, se eu escolhesse. Eu já iria contra Deus. Eu já estaria contra a sua palavra. E uma das coisas que eu mais prezo é não ir contra aquilo que eu prego, aquilo que eu creio. Por isso, eu, 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 eu prego que vivo. E eu falei assim, Deus não está fácil. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça, reconheço, assumo, vivo e pratico ela o tempo todo, sou grato a ti, mas eu ainda confesso para o seu Deus que não está fácil. Temer a Deus é exatamente você reconhecer situações que estão diante de você, contrária a você, e você escolher ficar perante Deus e sua palavra. Isso é temer a Deus. E nesses 30 anos de convertido... Já errei? Já. Já fiz besteira? Já. Já pequei? Já. ó oh, E como? Mas não em escravidão do pecado. Amados, dizer que o pecado é ruim... Ele é ruim quando nós temos consciência por Cristo... E através de Cristo, pelo seu Santo Espírito... Aí sim nós temos consciência que ele é ruim. Porque sabemos das consequências... Mas o pecado no primeiro momento e a prática do pecado no primeiro momento é bom, é gostoso, é agradável para a carne. É vitamina para a carne. Mas depois... E as consequências, amados, são irrevogáveis. Não tem como anular. Você até vai diante de Deus, pede perdão, Deus te perdoa. Mas as consequências ele não tira. E o diabo vem buscar Cobrar, trazer as consequências do pecado colocado pra, nas mãos dele, no momento, no auge da sua alegria, do seu gozo, da sua conquista, da sua vitória. Para ainda tentar levar você se rebelar contra Deus, dizendo assim: Mas puxa vida, Deus me abençoe agora, eu estou passando por tudo isso, que, que Deus é esse? Então, meus amados, viver fora no pecado, porque quem está lá fora peca. Ele não está nem aí para nada, nem tem temor a Deus. Mas os que estão diante de Deus, no temor do Senhor, as coisas são muito melhores, sem comparação. Então, esse ditado dos antigos, tá difícil com ele, pior sem ele, é fato, é verdade. É, às vezes eu ligo para minha mãe, a gente conversa, e no meio da nossa conversa, é, a gente reconhece como Deus é maravilhoso, como é tão bom ter sido aceito pelo Senhor, o dia que nós o confessamos e o reconhecemos como Senhor da nossa vida, porque senão nós não estaríamos aqui hoje, não teríamos chegado até aqui, porque naquela época, amados, há 30 anos atrás, era muito difícil a vida que nós tínhamos, meu pai era usuário de droga, era alcoólatra, a luta... As situações eram terríveis, nós não tivemos prosperidade, passamos dificuldade, mas um dia Deus olhou para nós, olhou para minha mãe, tirou ela do fundo do poço, depois me tirou, né? tirou também minha irmã, depois tirou minha, minha, outra, minha, minha outra irmã, a Cassura. Hoje estamos diante de Deus, perfeitos não, mas estamos sendo aperfeiçoados pelo Santo Espírito de Deus. Então você que está aí, não sei como, não sei é, como você vive, como você está, para quem você tem olhado, a quem você tem olhado, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para o Senhor, tira seus olhos de qualquer coisa desse mundo, qualquer situação, principalmente as adversidades. Salmo 121, olha para o alto, o autor e consumador da sua fé está sentado no trono e entenda que ele também está olhando por você e para você. Aqui Salomão falou fala assim, olha, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Pronto, aqui ele traz um resumo de tudo aquilo que eu falei. Reverência é, é obediência, é respeito, é, te, é temer a Deus, é reverenciar, reverenciar a sua palavra. Isso é reverência. Isso é temer o Senhor, é respeitar. Tem gente que está brigado com Deus aí e está achando que Deus vai mudar por causa que ele está embicado em, em com Deus, está aí em, é, em pé de guerra com Deus. <risos> ah, não, tem, não tem pessoas que têm crédito, nem propósito assim, como Jacó tinha para poder ter brigado, lutar com Deus e os homens e prevalecer, não. Nesse tempo de hoje tem, não, mas já teve lá Jacó e depois dele pode ter tido. No futuro pode, mas no tempo de hoje, essa nação, essa geração rebelde, essas nações desse povo rebelde. É esquece isso brigar com Deus é perca total é problema total para você então não entra nessa bobeira não fique em paz com Deus Amém busca o perdão de Deus se perdoa e você vai ver como que as coisas vão mudar para você continua debaixo das asas do altíssimo, do altíssimo em tempo oportuno ele vai te exaltar ele vai mudar a história da sua vida mas enquanto isso não acontece não queira sair não, porque tá cheio de abutre aí fora. Tá, tá cheio de abutre aí fora, esperando você sair debaixo das áreas do autismo. Mas olha só o que diz o versículo 13. Para os, para os ímpios, no entanto, nada irá bem. Presta atenção nisso ele fala que o ímpio no começo pode cometer centenas de crimes tem até vida longa de... aí ele fala a respeito do, 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 do que teme a Deus pouca coisa mas o pouco que ele fala é fundamental e é assim a base e a estrutura aqueles que temem a Deus que respeitam a Deus que reverenciam ao Senhor será muito melhor para ele agora ele volta em relação ao ímpio, para mostrar quais são as consequências para o ímpio. Ele diz assim, olha, para os ímpios, no entanto, nada irá bem. Pronto, isso aqui já é um ponto. tem mais. Nada irá bem. Aí você vai me perguntar assim, mas, pastor Nilo, quem é ímpio? O que, que quer dizer ímpio? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ímpio é exatamente aquela pessoa que está na condição de criatura, que foi criado por Deus, aquela pessoa que não tem comunhão com Deus, com sua palavra, que não teme a Deus, que não reverencia a Deus, que não respeita a Deus, que vive o seu próprio mundo, a sua própria vida, vive distante de Deus, ele não tem Deus como referencial, porque, amados, é, por que, que existe tantas religiões e as pessoas entram por esses caminhos, buscando quem? Deus. O espaço do Criador que está em no, cada um do ser humano quando ele foi criado, porque você pode não aceitar, você pode negar, você pode espenhar, plantar bananeira, falar o que você quiser em relação do que você crê ou não crê a respeito de um Deus que criou. Eu falo com propriedade porque eu passei por várias religiões, não vou citar aqui quais, porque eu não estou aqui para ofender ninguém que esteja me ouvindo que não é um cristão evangélico, então eu posso falar com propriedade por causa dos caminhos que eu passei. Não foi um, não foram dois, não foram três. Estudei, mudei algumas coisas, procurei conhecimentos. E... Então eu tenho autoridade para dizer para você o que eu vou dizer aqui agora. Você pode é, não acreditar, mas todo ser humano foi criado em imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá, plural, criado em imagem e semelhança deles. Todo ser humano. E esse ser humano criado, à imagem e semelhança deles, tem esse espaço, tem esse lugar reservado por Deus para Deus entrar nele e sentar, ocupar este lugar. E quando a pessoa não o encontra e não vá até esse Deus, não reconhece esse Deus, esse espaço fica vazio. E ele vazio, o homem fica sedento para preenchê-lo. E vai buscar tudo que aparece, vai receber, e vai aceitar, e vai colocar tudo que vier nas mãos dele, no lugar desse espaço que pertence a Deus. E para ele, nada irá bem. Homem, aqui generalizando, significa homem e mulher. Para nem o homem nem a mulher irá bem, nada irá bem. Para o ímpio, nada irá bem. É, é fato observar As pessoas, o ímpio nos observa hoje nem tanto porque infelizmente essa geração que está aí ela não é uma geração diferente se perde o equilíbrio muito fácil muito fácil uma hora diz está lá com Deus outra hora já está lá embaixo e o mundo lá fora observando isso vai falar, mas que tipo de vida é essa que eles dizem que são cristãos eu não quero esse tipo de vida para mim não é o mau testemunho então deixa eu dizer uma coisa para você ainda que você não acredite Deus existe Ele me criou e te criou gosto você de saber disso ou não aceite bem ou não seja bom para você ou não para mim não importa importa o que eu sei e o que eu acredito e eu estou declarando isso aqui Deus sem mim é Deus, eu sem Deus sou nada e assim todos vocês, todos nós, então o um ímpio, ele anda distante de Deus, não quer saber de Deus, mas um dia quando uma pessoa tem o privilégio de ir até Deus e ser aceito por ele, porque não é nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não amados, é Jesus como o Senhor e Salvador que nos aceita, porque lá fora, quando nós estávamos como ímpio, como criatura, éramos lixo e deste mundo, todo mundo vinha, fazia e acontecia com a gente, e muitas vezes a gente respondia de forma até muito negativa, é o que a gente vê aí, ninguém pode pisar no calo de ninguém, porque não há perdão, pelo contrário, é muita mágoa, há tantas coisas por consequência disto, mas para os que temem a Deus, tudo vai bem, mas para o ímpio, vai mal, está aqui, ele fala assim, olha, para os, os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não teme a Deus, e os seus dias, como sombra, serão poucos, ainda que pareça que tenham vida longa, para aquele que olha, o dia deles são poucos, essa é uma realidade, eu já fui ímpio, observa, você que teme a Deus, você que respeita a Deus, você que se agrada do Senhor observa o ímpio ele é insatisfeito ele é inconstante ele é imprevisível ele mesmo reconhece que nada dá certo muitos vão por caminhos errados buscam de forma errada conseguir as coisas muitos conseguem coisas debaixo de, de briga de contenda, de assassinato de mentira, de fraude de roubo de suborno, tudo isso é pecado, faz parte da vida do ímpio, e isso não prevalece por muito tempo na vida, a Bíblia diz que todo ganho injusto vai embora injustamente, a pessoa pode receber, mas ela não tem prazer nem gozo, daí a pouco tá perdendo tudo, e não sabe como também que perdeu, essa é a vida do ímpio, O cristão que tem uma jornada com Deus, ele aprende a viver o que a Bíblia diz, contentai com o que tem. A Bíblia diz, amados, que a concupiscência dos olhos, e a concupiscência da carne a soberba da vida é o que mais complica o homem. E esta geração é a que mais vive isso. A concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Mas sei muito bem... As coisas serão melhores para os que temem a Deus Para os que mostram respeito diante dele Pronto Agora vamos aqui para os, que, para os ímpios, no entanto, nada irá bem Porque não temem a Deus E os seus dias, como sombra, serão poucos Essa é uma realidade É a palavra, eu fico com ela Pode contestar, pode rejeitar Pode criticar, difamar, caluniar, levantar a falsa tecido. Pode fazer o que você quiser. Mas essa é a palavra. Essa é a realidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, vou estar encerrando aqui. Volto daqui a pouquinho. Amém? Para podermos dar continuidade. E aí nós vamos entrar na programação Madrugada com Deus. Então vocês que estão me assistindo aí pelo vídeo, não sai daí não, fica aí, que na hora que eu conectar você conecta de novo também. E volto-me aqui para a rádio, vou cancelar o meu podcast.